0: PUC em Campos, a resenha universitária do esporte. Muito boa noite, Rádio Online PUC Minas, sexta-feira, 18 de outubro de 2019, o PUC em Campos está no ar. Na semana passada nós fizemos uma edição especial, mais à noite, com os alunos do quinto período de jornalismo, da disciplina Jornalismo Especializado, mas hoje estamos de volta na edição normal, ao lado de Marina Avelar. Boa noite, Marina. Boa
1: noite, Getúlio. Boa, ta... boa noite, ouvintes da Rádio Online.
0: Marina, nós vamos fazer uma edição mais curtinha hoje, só fazer um balanço rápido da semana e as perspectivas para o fim de semana, porque daqui a pouco tem gente chegando aqui na Rádio Online com mais um horário né, marcado. Então, vamos falar da rodada deste meio de semana, que foi muito agitada, foi boa para uns, foi ruim para outros... Né? Para o Cruzeiro, por exemplo, foi ótima porque reacendeu a esperança de escapar do rebaixamento, né? ou seja, não começou ainda porque não saiu da zona, mas essa vitória sobre o São Paulo é um dos destaques do PUC em Campos desta sexta-feira. Qual que é o seu destaque, Marina?
1: O Atlético pela primeira vez jogou com o seu novo treinador, né, Getúlio? No, na última sexta-feira, os meninos devem ter falado que o novo técnico do Atlético é o Wagner Mancini, que foi muito negado pelos torcedores.
0: Pois é, além do Atlético, além do, at... pois é, além do Atlético, nós vamos é, falar sobre os resultados da rodada vigésima sexta falar sobre os próximos jogos da 27 sétima e vamos falar do América também, que venceu mais uma e continua firme na briga pelo G4, né? Na briga para o acesso à Série A em 2020. Vamos começar então com o jogo do Atlético. Vamos começar pelo jogo do América, que foi na terça-feira. O América venceu a equipe do Vila Nova de Goiás por 2 a 0 na terça-feira no Independência. A equipe americana fez novamente promoção de ingressos para contar com o apoio da torcida e o América, que vinha de uma derrota para o Figueirense, por 2 a 1, né? tinha ganhado na semana passada do líder e perdeu para o Lanterna. E em busca de classificação, em busca de recuperação, né? o time do América voltou a vencer e retomou a sua escalada né? de bons resultados rumo ao acesso. Marina.
1: É isso mesmo, Getúlio. O América que a gente vem falando durante todos os programas anteriores, né? A gente falou que o América chegou a ser o lanterna da Série B e, de uma forma extraordinária, o América deu essa alavancada e está na briga para permanecer, para subir para a Série A de novo, Getúlio.
0: Pois é. E o próximo adversário do América é o Oeste de Barueri. Vai ser nesse sábado, às quatro e meia da tarde. O América já está a caminho da cidade paulista.
1: Isso, Getúlio. O América, ele, ele viajou, né? Ele fez o jogo em casa nessa terça-feira, com a presença de público muito boa. O América até fez uma publicação é, comentando o fato do último jogo do Atlético no Horto, é, os torcedores terem saído mais cedo. O América fez uma postagem de uma foto da torcida com a independência cheia e falando que ele tinha torcida, Getúlio.
0: Ah, muito bem. Deu uma alfinetada nos outros aí, né?
1: Deu, Getúlio, já que o público do Campeonato Brasileiro não está sendo tão favorável assim para os clubes mineiros que antes se mantinha ali entre os, os primeiros, o, o top 10 ali, entre os que mais enchiam os estádios.
0: Muito bem. Vamos falar agora, então, do jogo do Atlético, que foi na quarta-feira, 7h15 da noite, o Atlético perdeu.
1: Perdeu não, Getúlio, não, empatou, empatou com Mace... em... o CSA é, em Maceió.
0: Ele começou perdendo, buscou a vitória, né virou, mas acabou levando um gol de empate de pênalti no finalzinho.
1: É, Getúlio, a famosa lei do, do ex apareceu novamente, o marcador foi aberto pelo Alexandro, velho conhecido da torcida atleticana. E nos 46 minutos do segundo tempo ali, houve um pênalti infantil que foi feito. E é curioso falar, Getúlio, que nas últimas nove jogos do Atlético, seis o Atlético cometeu pênalti. É, um, é uma coisa absurda que vem acontecendo no Atlético, são pênaltis cometidos de forma infantil. É, em momentos que não precisariam estar tá acontecendo aquilo. Sem contar que o Atlético, ele logo após a expulsão do Vinícius, também de forma infantil, o jogador até pediu desculpas no Instagram, falando que é, caiu na pilha do adversário. O Atlético conseguiu virar com o gol do Luan, mas cometeu esse pênalti aí no finalzinho do jogo. E o Jonas Gomes, se eu não me engano, fez o, o gol de empate para o CSA.
0: É o pênalti cometido pelo Guga, né? Isso. Isso. É, os jogadores do Atlético estão revezando quem comete pênalti, num jogo é o Igor Rabelo, no outro é o Elias,
1: Fábio Santos, Fábio
0: Santos e no outro, nesse último agora, foi o, é, o, o Guga. E
1: os jogadores do Atlético desembarcaram em Confins, não, querer, não quiseram falar com a imprensa, não quiseram falar com os torcedores e não desembarcaram com a cara muito boa não, viu Getúlio?
0: Pois é, agora o Atlético tem um desafio importante pela frente, que é o Santos, no domingo, Santos de São Paulo.
1: É, o. Atlético vai pegar uma sequência de jogos difícil aí, né? Teve esse respiro contra o CSA, que era a chance de garantir os três pontos, que a, o CSA é uma equipe que está na zona de rebaixamento, mas o Atlético tem o Sampaoli, o time do Santos com o Sampaoli a todo vapor, querendo permanecer ali na parte de cima da tabela e, como você disse sobre promoção de ingresso da torcida do América, o Atlético também está fazendo promoções para os, os torcedores encherem a Arena Independência neste domingo, às 16 horas de eu
0: soube que vai ter ingresso até de R$ 5,00. Isso,
1: Getúlio, tem ingresso sendo vendidos a R$ 5,00.
0: Me lembro os tempos de geral.
1: Geral do Mineirão, que você pegava a meia ali em R$
0: 2,50. Pois é, né? ficava debaixo ali da arquibancada inferior, né? mas estava valendo. Apesar de ficar no mesmo nível né? do jogo, dos jogadores, não tem muita visibilidade não, mas o pessoal adorava pegar uma geral de R$ 5,00 a R$ 2,50 meia entrada. Isso nos tempos do Mineirão antes da reforma, né? Porque isso nunca mais vai acontecer.
1: É, Getúlio, até 2009 ali existia geral, depois de 2009, agora é só com o novo Mineirão, com a nova arena, né? Que agora os novos estádios são considerados arenas, arenas
0: multiuso. Perfeito. Então agora nós vamos falar do Cruzeiro, que na quarta-feira desencantou, interrompeu uma série de empates e derrotas, né? É, não conseguiu sair da zona do rebaixamento mas conseguiu uma importante vitória para reacender a esperança justamente sobre o São Paulo Futebol Clube.
1: É, mas não só de agrados vive a torcida do Cruzeiro, é, o time do Cruzeiro é, se do lado de dentro os jogadores fizeram bonito vencendo o São Paulo que é um rival já vem vários anos ganhando do Cruzeiro dentro de casa e no Morumbi. Do lado de fora, a torcida organizada do Cruzeiro fez feio e tentaram invadir o estádio. Três, torce é, três seguranças da Minas Arenas ficaram feridos nessa tentativa de invasão e 38 torcedores foram detidos, Getúlio.
0: É, infelizmente tem sempre aqueles para atrapalhar. Tem gente que vai ao estádio e não é para torcer, né? Vai para fazer bagunça. Independentemente do resultado... Sempre vai querer arrumar uma confusão E isso essa é torcida
1: pode, estar, é, pode prejudicar o Cruzeiro, Getúlio Que no dia 30 de setembro O Ministério Público emitiu uma liminar Que proibia duas torcidas organizadas do Cruzeiro De se aproximar de qualquer estádio do Brasil E elas não poderiam portar de camisas, bandeiras e instrumentos musicais essa, O Cruzeiro, na quarta-feira, por volta das 10 horas da manhã Tentou entrar em um acordo com as duas organizadas Porque caso isso venha acontecer novamente o Cruzeiro o Cruzeiro pode perder mando de campo, pode perder pontos, mas não houve acordos. Parece que essas duas torcidas organizadas são rivais de facções e elas usam os jogos do Cruzeiro para entrar em confronto. Prejudicando o clube, né, Getúlio? Que a situação já não tá boa, se perde uns três pontos aí...
0: É, exatamente. Se, se não quer ajudar, não atrapalha, mas está atrapalhando, né? A Luana Pedra não vai gostar do que eu vou falar aqui não, mas uma dessas torcidas do Cruzeiro tem o mesmo nome da torcida organizada do São Paulo. Elas
1: são até aliadas, Getúlio.
0: Pavilhão Independente.
1: Isso. E a Mafia Azul são as torcidas que vêm causando problemas para o Cruzeiro.
0: Pois é. E o Cruzeiro, neste sábado, tem mais o desafio e é contra um paulista, né? Dessa vez é contra o Corinthians. Corinthians na Arena. Corinthians, Marina.
1: É enfrentar o Corinthians na a arena é bem complicado, né, Getulinda? Mas o Cruzeiro precisa da vitória para respirar aliviado. Mas o Corinthians também está precisando da vitória para ali permanecer na parte da frente. Vamos supor, é, podemos dizer assim, que ali na frente só tem Paulista e o Flamengo lá na frente.
0: O Cruzeiro também teve novidade essa semana na sua, é, no seu campo, fora do campo, né, mas no campo di, do, do, direcional os dirigentes do Cruzeiro chegaram a um acordo e, mais uma vez, aquela reunião do dia 21... Foi cancelada, né? Não vai ser preciso acontecer a reunião do Conselho Deliberativo do dia 21 de outubro.
1: É, estava havendo uma expectativa muito grande do, é, para essa reunião do dia 21. A torcida falava que no dia 21 eles nasceram e no dia 21 eles iriam renascer. Porém, Getúlio, o hotel que os, é, que os conselheiros do Cruzeiro têm o hábito de fazer essas reuniões foi sofreu ameaças. Muitos dizem por aí que é gente de dentro do Cruzeiro que vem fazendo essas ameaças e por isso o hotel disse que não iria aceitar essa reunião. Hoje, por volta das 10 da manhã, houve uma reunião para o afastamento do Wagner Pires. Ela foi cancelada, mas o Cruzeiro criou um conselho gestor para conduzir o clube nesse momento.
0: Perfeito. E é, esse conselho gestor ele vai ter ainda né, como presidente o Wagner Pires de Sá, mas é uma figura decorativa, ele não vai ter poder de decisão. Quem vai ter poder de decisão inclusive já está tomando providências de conseguir dinheiro para pagar os jogadores, conseguir antecipação da cota de transmissões de 2021 do Campeonato Mineiro para poder saldar dívidas né, dos últimos seis meses, por exemplo, direitos de imagem que não têm sido pagos e salários atrasados dos jogadores. O Zezé Perrela já assumiu essa função aí é, de mais executivo, né? É, como um diretor de futebol mesmo, o homem do futebol no Cruzeiro.
1: Zezé Perrela, que é um velho conhecido da torcida do Cruzeiro, né, Getúlio?
0: Exatamente. Pois é, então Cruzeiro e Corinthians neste sábado às sete horas da noite no também conhecido Itaquerão, zona leste de São Paulo. O que temos mais aí, Marina?
1: Temos também, no sábado, jogo entre Fortaleza e Grêmio, às 5 horas da tarde, Getúlio. No domingo, a gente falou do Atlético e Santos no Independência, às 16 horas. Internacional e Vasco da Gama, também às 16 horas, lá no Beira Rio. Temos São Paulo e Havaí, no Morumbi, também às 16 horas. E tem o, o clássico Fla-Flu, no Maracanã, às 18 horas. Atlético Paranaense enfrenta o Palmeiras na Arena da Baixada e a Chapecoense, Lanterninha do Campeonato, enfrenta o Goiás lá na Arena Condá às 19 de Getúlio. Na segunda-feira, encerra a rodada com Bahia e Ceará às 7h30 e Botafogo e CSA às 8 horas no Engenhão. A gente vai lembrar também, agora falando, saindo um pouco do campeonato brasileiro e indo para Libertadores, quarta-feira tem um jogo imperdível, Getúlio, que é Grêmio e Flamengo pela final da Copa Libertadores da América 2019. E por falar em Libertadores 2019, é, a Comembol divulgou na tarde de ontem que a final da Libertadores do ano que vem será no Brasil e será no Maracanã, Getúlio.
0: Que agora a final é em jogo único e campo neutro, né? Isso. Como vai acontecer este ano, vai ser em Santiago do Chile.
1: Exatamente. Então pode ter um clássico aí entre argentinos... E brasileiros, basta saber quem vai ser os representantes.
0: É, porque a outra semifinal é Boca e River, né? Isso. Que também será semana que vem.
1: É, o River que já está com a vantagem, que ganhou do Boca.
0: Muito bem. E por falar em tradição e rivalidade, falamos aí de Boca e River, falamos de Grêmio e Flamengo, um destaque de esportes, mas que, é, na verdade, se transformou em um destaque de política, que é o clássico... Entre Barcelona e Real Madrid, que foi cancelado por causa da instabilidade política na Espanha neste momento, ou seja, os separatistas da Catalunha, né, a situação está realmente tensa e por causa disso houve por bem cancelar, ou pelo menos adiar o jogo do Campeonato Espanhol entre Barcelona e Real Madrid.
1: É, Getúlio, essa questão separatista na Catalunha já vem atrapalhando as competições já há algum tempo. É, algumas declarações de alguns jogadores do Barcelona, dizeram, dizendo que eram a favor dessa separação, acabou incomodando a, a competição, os organizadores da Champions League Que preferiram, então, evitar essas manifestações políticas Durante o jogo, Getúlio Para evitar conflitos, né? Porque vai ser uma situação complicada é, Pensamentos diferentes Rivais em campo Apoiando causas diferentes É complicado, né, Getúlio?
0: É verdade Porque não há jogo que represente mais essa rivalidade política Entre né, a Catalunha e o governo espanhol Do que o Barcelona representante da Catalunha, e o Real Madrid, né? Os madrilenos, os merengues, né? Não há clássico que represente melhor esta disputa, tanto em campo quanto fora dele. Pois é, Marina, vamos ir embora ou tem algum destaque final?
1: Podemos, podemos ir embora, sextou, né, Getúlio?
0: Sextou e terminou o Puc em Campos desta sexta dezoito de outubro de 2019. voltamos na semana que vem, um ótimo fim de semana para você. FUCK em Campos, a resenha universitária do esporte.
1: Essa produção é do Lab SG, onde você